0: Quando eu comecei, eu achava que era 80% magia negra e 20% ciência. Hoje em dia, eu acredito que seja 80% ciência e 20% magia negra.
1: O nosso convidado de hoje nasceu no Brasil frequentou o curso superior de canto na Escola Superior de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Marcelo Tavares tem ainda formação específica em música contemporânea, colocação de voz, teoria musical e acústica arquitetural, entre outros. Ainda no Brasil, trabalhou na rede Globo de televisão como técnico de som. Já em Portugal, esteve no início da televisão SIC, como editor sonoplasta responsável pelos estúdios e projetista nas áreas de áudio e acústica desde que se estabeleceu por conta própria, foi o responsável pela maioria dos auditórios nas lojas de alta fidelidade, bem como estúdios de gravação e salas de cinema privadas que existem no nosso país. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu.
2: Marcelo, em 2022 a sua empresa cumpriu 20 anos de atividade em Portugal, foi fundada em 2002. Conte-nos um pouco como é, que, como é que entrou neste mundo do som, foi por formação profissional específica, foi por acaso, como é que as coisas aconteceram?
0: A minha formação é musical, eu fiz a faculdade de canto, canto lírico, é, depois no início eu também vim à Europa... Tinha 20 anos Como bolsista da Escola Real de Madrid Para música contemporânea Portanto a minha área Foi musical, mas eu nunca quis Seguir carreira musical Que eu odeio o público <risos> <risos> Portanto Nunca consegui ultrapassar aquela coisa do palco e, é, O som é, Comecei mais ou menos a curtir muito Ter o meu primeiro equipamento de som Por volta de uns 14 anos 13 14 anos e depois comecei a juntar o som a música ao áudio a acústica na verdade eu nunca consegui separar muito bem essas coisas todas para mim é uma coisa só se você não tiver som não pode ter música portanto o som é como se fosse a mãe sem o fenômeno som não existe o resto portanto eu respeito, o, som, o som é a origem de tudo? É a origem de tudo e tem que haver respeito, muito respeito pelo som, antes até de ter respeito pela música. Então, apesar de ser músico, entre aspas, né, porque eu nunca segui carreira, é, sempre fui um apaixonado pelo som, pelo áudio, pela acústica, foi uma coisa acidental, porque eu, quando comprei meu primeiro equipamento, eu ouvia onde era o escritório do meu pai ele depois cedeu aquele espaço que ele já não usava que era ficava na parte de baixo da casa e eu resolvi ampliar aquilo Isto, falei,
2: isto, isto ainda no Brasil? Ou não no é Brasil, no Brasil, no Brasil. Ah, okay,
0: okay. tinha pai aí 15 anos okay. resolvi fazer uma obra nesse nesse escritório, nesse quarto e tive que levar o equipamento de som para sala de estar da casa enquanto estava decorrendo as obras e, e meu espanto foi quando eu liguei o equipamento Eu falei, o que é isso? Isso não é o que eu estou habituado a ouvir tu, tocava completamente diferente Completamente diferente, milhões de vezes melhor Eu fiquei completamente assim, em estado de choque Aí meu pai, que era físico, falou Meu filho, isso é acústica E começou a explicar E a partir daí eu nunca mais larguei a acústica Nem ela me largou Tanto foi uma coisa um pouco acidental Mas a partir daí, da adolescência Foi sempre acústica, muito respeito e, e para mim é uma coisa que não dá para pensar em som ou em música sem pensar em acústica.
2: Então, mas e a, a, a parte de levar esta, esta parte da, da acústica de forma mais séria, de forma profissional, só surgiu já em Portugal?
0: Não, não, surgiu no Brasil. Surgiu ainda primeiro no, Sim, eu fiz o no Brasil? acústica lá okay. com o um professor eh, Solon do Vale, que já faleceu. Meu pai também ajudou, claro. Não, começou lá, eu fiz algumas coisas lá interessantes também.
2: Okay. Então, quando depois vem, vem para cá, vem já com a ideia de fazer disto a sua profissão?
0: Sim, não, porque eu vim por causa da SIC, né? Eu trabalhei na Globo, e a Globo era sócia da SIC na época. Sim, eu lembro. Então eu vim eh, em 91, portanto vou fazer 32 anos que eu estou em Portugal, e nessa época eu fazia, obviamente, acústico, mas eu era sonoplasta. Por isso que o João Ganho trabalhou comigo. Né? Portanto, eu era sonoplasta. Eu comecei como técnico de gravação de, de música, né? técnico de estúdio. E fiz isso muitos anos, fui operador muitos anos. Trabalhei em televisão, rádio, é, estúdios de gravação. Pronto. Mas sempre com essa vertente da acústica. E isso nunca... sempre próxima entendeu
2: E, e a, a partir de que momento é que é que há a, a saída da, da SIC e o estabelecer-se por, por conta própria?
0: Na SIC eu já fazia acústica, mas como okay. sonoplasta. Ok, ok, ok. Entendeu? É, quando eu saí da SIC eu resolvi, pronto, agora vou seguir só a acústica, pronto, praticamente, porque na verdade não é só acústica, chama-se isto designer designer, né? pronto, é um designer, você não, não tem que perceber no de acústica, mas também tem que perceber de arquitetura de, avaque, ergonomia é, som, áudio mas isso, é tudo uma isso, coisa só e,
2: e, e sentiu que havia uma lacuna no, no mercado português para, para este tipo de... Sem dúvida, de, de sem dúvida. E ainda há <risos> ainda, ainda hoje sente que está quase sozinho no, no, não, no mercado? Não,
0: não, de maneira nenhuma, cada vez menos sozinho Mas, é...
2: mas, mas a procura continua a ser superior à oferta?
0: Eu acho que deveria haver mais procura. Mas eu sou suspeito, né? <risos> Mas eu acho que a Cusca ainda é um pouco desvalorizada.
1: Um, a propósito disso, um dos nossos convidados anteriores, o Alberto Silva, ele salientava a dificuldade de às vezes determinados componentes, o casamento entre eles e, e a sala onde eles vão ser colocados. Um, Podia ter uh, determinada influência. Até que ponto é que uma sala pode estragar um, um equipamento, uh, um bom sistema neste caso, uh, e, e se é possível uh, uma sala com excelentes condições acústicas poder salvar um determinado equipamento e pô-lo a tocar, a tocar bem?
0: Sem dúvida que a acústica é o que mais influencia no som principalmente a acústica com a eletroacústica, ou seja, com, a, com as colunas de som. Né? As duas coisas, porque a, 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 as colunas também é, é acústico, porque é eletroacústico, portanto tem uma interação muito grande, tem que haver uma certa sinergia entre as colunas e a o, e o, e o, e acústica arquitetural. Muitas vezes acontece que você troca de coluna e funciona muito bem na mesma acústica. Okay. Como é que a, a coluna também tem uma grande influência? Mas eu diria que a coluna, junto com a acústica, tá 80% talvez do som. A coluna com a acústica da sala, da sala em é. que ela está em Exatamente. História. Porque há uma interação direta entre a, entre a, a eletroacústica e a acústica.
2: E já, já, já aconteceu? Imagino que sim. chegaram a um, a um, a um sítio onde um, um sistema, que se calhar, por exemplo, no, no, no caso de clientes particulares um sistema onde já tinham sido uh, investidos uns largos milhares de euros não tocava muito bem uh, e houve essa consciência por parte do dono do sistema de que o problema, ou parte do problema poderia estar na sala e de facto depois do tratamento da sala aquilo ficou a tocar muito melhor
0: Sim, aconteceu a maior parte das vezes, claro quer dizer, nunca aconteceu ao de... contrário Ao contrário, não me recordo nenhuma vez <risos> Agora, claro, a, a acústica nos particulares, geralmente, é uma coisa muito superficial, né? É, pronto, é tratar as primeiras reflexões, talvez colocar uns bass traps, uma coisa assim mais simples, porque não dá para fazer grandes coisas. Portanto, é, uma, é diferente a acústica... Porque, porque,
2: normalmente, não é uma sala dedicada.
0: Não é uma sala dedicada e porque há limitações muito grandes, né? Não só por, por ser um espaço comum, né? Muitas vezes tem a senhora a dona de casa que é complicado né pra, que talvez seja o maior inimigo da acústica <risos> junto com os arquitetos <risos> Exato. Então, portanto é, é normalmente é feito de uma maneira mais superficial não quer dizer que eu não tenha clientes particulares que fizeram salas de encomenda certo pronto, certo fizeram salas fora da casa só para ouvir música isso existe uhum. também
2: e, e aí, obviamente, a liberdade claro, claro. De, de implementar o que quer que seja é, é, é quase total. Mas mesmo
0: nessas salas que, que tenha muitas limitações acústicas e que eu não possa fazer grande coisa, sempre melhora, obviamente, né? nunca piora.
2: Certo. Porque, já, já, já que estamos a falar nisso, tínhamos aqui uma, uma questão que era, exatamente, tentar perceber, portanto, ao, ao longo destes anos, e lejo no, no seu website... Uh, inúmeros exemplos de, se calhar alguns, para as pessoas que não, que não conhecem o trabalho do, do Marcelo Tavares, alguns surpreendentes, mas há desde salas de concertos e de ensaios de orquestra, até estúdios de gravação, salas de audição em lojas de, de alta fidelidade em Portugal, a par depois de, de projetos uh, particulares. De todos estes, qual é que é tipicamente aquele que apresenta maiores desafios?
0: É, talvez seja a loja de som hum. Por quê? Porque é muito subjetivo Como assim? É simples, imagina uma sala que vai trocar de colunas todos os dias Que vai trocar de amplificador ah, Que vai trocar de okay. cliente Portanto é impossível agradar a todos Portanto a loja é quase é, uma, é, uma, é um ato impossível de, de se fazer pra... Posso agradar a maior parte Mas com certeza Não vou agradar a todos Portanto, é muita variável para isso funcionar. Onde que é mais fácil? No profissional, porque ali há pouca subjetividade.
2: E aí é, contrário. é o contrário, o equipamento é quase sempre o mesmo.
0: O equipamento é o mesmo, o técnico sabe o que quer, não, não cria o som na sua cabeça, pronto. Aquilo é mais objetivo. Os audiófilos, entre aspas, né? porque audiófilos é audiófilos. <risos> já muitas vezes cada um tem um conceito diferente gosta de um som diferente um gosta mais rápido outro gosta mais recortado outro gosta mais suave outro coisa isso é uma coisa um pouco subjetiva então fazer acústica para isso também é difícil mas faz vai se adaptando mas é uma coisa complicada no sentido que a acústica é uma ciência não é uma pronto não é fazer algo não é arquitetura pronto não é só visual né mesmo, mesmo isso é subjetivo, não
2: é? Aliás, o Marcelo dizia há bocado, um quase que num, num parênteses baixinho, de que um dos maiores inimigos de uma, de uma, boa, uma boa acústica no Sala, um, um deles começa por ser os arquitetos. Sim. Porque a, a ideia é que se, se focam na parte estética e a, a parte de como é que aquilo vai funcionar na prática... É. Basicamente é não. a arquitetura,
0: não principalmente em Portugal, privilegia muito a luz. Ponto. é Acabou. Portanto, para eles não existe audição. Não existe esse, essa sensação auditiva. No, a audição não, simplesmente não existe. E o, o vidro é inimigo do som? Do, o vidro do som. e <risos> a parede branca, que é o que mais existe na arquitetura. Portanto, como é que é a arquitetura em Portugal? Meter vidro e pintar a parede branca. Colocar vidro e pintar a parede branca, é sempre a mesma coisa portanto não podia ser pior para a Cusca
1: o vidro até até compreendo mas que a parede pintada de branco?
0: não, não é por causa da cor é só que ah. é tudo a mesma ah, coisa fica nua <risos> é, é, é é e sem, sem material okay. exatamente, exatamente. De okay. e depois, obviamente o arquiteto gosta de salas quadradas ou retângulos múltiplos que não pode também na Cusca, portanto está proibido então essas coisas todas é muito comum. E você vai explicar isso a um arquiteto ele fala, ah, mas eu não gosto desse, desses quadradinhos, desse painel com umas coisinhas saídas, ou com os furinhos, ou com os... Aqui não está em discussão se gosta de furinhos, ou de quadradinhos, ou de redondinhos. É uma questão física. Pronto, eu não posso mudar isso. Ele que pode mudar. Vê? Começar a gostar de quadradinhos, se calhar, mas pronto. Então é, é, eu tenho uma guerra muito grande com os arquitetos. a ah, Graças a Deus existem exceções.
2: Mas são mais exceções do que, do que infelizmente, a regra. Ah,
0: muito mais. Eu diria que 80% não compreende a coisa.
2: Ou não quer compreender.
0: Quer dizer, eu, eu estranho quando comete os mesmos erros sempre. É muito comum, por exemplo, isso em restaurantes, né? Eles fazem um restaurante, terminam e vão embora. E depois vem o, vem o cliente, o dono do restaurante, uma mas eu não consigo estar aqui dentro, ninguém consegue. Estou perdendo os clientes todos, vão todos embora. Por causa da ruideira, aquilo reverbera e não sei o que, mas o mesmo arquiteto já fez 100 restaurantes, a restaurante continua a fazer a mesma coisa então, alguma coisa eu não percebo o que é que se passa e, e depois você fazer intervenção quando já está pronto, é terrível né, Tanto
2: eu fico sempre é, em... é sempre muito mais difícil muito a, mais... A, a,
0: agir, por a... isso que eu tenho cabelos a... brancos, é mais complicado os arquitetos não têm. <risos> Porque depois você vai explicar, olha, desculpe, mas eu vou ter que quebrar o teu teto que acabou de ser feito. É chato, não é? é terrível. tanto se pudesse ser de origem, estava tudo resolvido. E que o arquiteto tem, obviamente, alguma abertura, não
2: é? okay. Mas uh, já já encontrou ao longo destes 20 anos aqui de, em Portugal, alguns arquitetos, estas exceções, que, pelo contrário, até vão, vão ter consigo e tentam trabalhar em conjunto? Sim, sim, sim.
0: Já às vezes... Infelizmente, o arquiteto que eu mais gostei de trabalhar faleceu. E era um jovem de 26 anos.
1: Ah, o caramba.
0: Portanto, perdi o meu arquiteto predileto. Mas existem outros, claro, claro. Ah, é muito comum eu, eu prestar serviço, pronto, fazer Mas, consult e, e, consultadoria, e, né? Certo.
2: E isso nota-se sobretudo nos arquitetos mais novos?
0: Os mais novos são mais fáceis, estão mais abertos.
1: Tem outro tipo de abertura, né?
0: Sim, 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 sim. Okay. Geralmente sim. Se apanhar um, um arquiteto já com nome, com certa idade, esse é quase impossível mudar qualquer coisa. O Souto Moura, por exemplo. É.
2: Já, 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 já aconteceu
0: pois. ter que, é, que intervir Já tivemos um cruzamento complicado. Okay. Eu não, eu não conheci ele pessoalmente, engraçado. É, okay. Nós estávamos na mesma obra, por isso que foi, okay. houve o problema. Okay. Mas foi resolvido de alguma, de alguma maneira. A par
1: com os arquitetos, suponho que também no início da, da, da sua atividade uh, tenha tido também alguma dificuldade em encontrar o, os materiais, portanto os materiais para aplicar no, 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 no tratamento acústico, etc. Uh, entretanto, tanto quanto eu consegui, conseguimos perceber, já, já existe, inclusive, até uma, uma empresa portuguesa que, que fabrica e exporta a nível Esses mundial. três. Ah, pois, eu, eu, eu deparei-me pelo menos, três com, grandes. Pelo menos com com uma. Uh, como é que o Marcelo fazia nessa altura? Tinha de importar, provavelmente, não é? Tinha Quando eu cheguei
0: horas. em Portugal, tive muita dificuldade, porque não eram os materiais que eu estava habituados lá. E eu tive que, ir, pronto, fazer uma pesquisa, e comecei a perguntar e pesquisar e fui descobrindo algumas coisas que eram diferentes, mas só, pronto.
1: Desculpa interromper, só para fazer uma à parte. No Brasil já era, portanto, uma atividade perfeitamente normal. Portanto, já havia Sim, era, esse era, tipo de soluções. normalmente era. era como altura. lá
0: um restaurante com tratamento acústico, era okay. comum. E eu estou falando de 30 e poucos anos atrás, não é? Okay. É portanto eu tive que me adaptar, mas depois fui... pronto... foi evoluindo... obviamente que essas empresas que faziam painéis não existiam ainda... os nacionais, que eu digo, né... haviam os espanhóis, os ingleses, pronto, os americanos... mas eu comecei a fazer muito customizado desde o início... ou seja, ia marcar numa carpintaria e fazia as coisas...
2: Ah, okay.
0: porque há painéis de isolamento, tratamento... são coisas diferentes, né... Portanto, material para isolamento acústico, havia aqui muita coisa, tratamento já era mais difícil, tinha que importar, tinha que... ou que que fabricar. Ok.
2: okay. Ao longo da, da primeira temporada deste podcast, portanto, como, como já, já lhe dissemos, conversámos com algumas pessoas que, direto ou indiretamente, beneficiaram dos, dos seus projetos, ou foram, foram seus clientes, em qualquer novo projeto, de que forma é que começa uh, a sua abordagem, antes de desenhar o, o projeto final.
0: Com, como é que aborda
2: um, um novo projeto?
0: Em que área, exatamente? Porque muda um mas, pouquinho se é profissional, se é particular, se é, um, se é uma sala de concertos, essas coisas são completamente diferentes. Mas,
2: mas explica nos a diferença entre elas, porque primeiro há que medir a resposta acústica da, da sala, como
0: com, com é? Se, se é um particular... <coughs> O ideal é ir ao local, fazer uma medição acústica e uma audição, porque nem tudo o equipamento mede, tanto o ouvido ainda continua sendo, uma coisa importante. Portanto faz uma medição acústica e mais audições, e a partir daí eu vou fazer um projeto.
2: E, e, e as audições são com o equipamento Wi-Fi do próprio exatamente, cliente? Exatamente,
0: tem que ser. Ok. Tem que ser. Se ele falar, ah, eu vou trocar de coluna amanhã, então já não é a mesma coisa. Então, vamos <risos> então, para amanhã. É melhor, é melhor. Porque pode ter grandes diferenças. Então, é particular é assim, estúdio depende se for feito de origem, né, as salas vão ser construídas de origem ou se já estão prontas. E aí é mesmo, é mesmo abordagem, tem que fazer medições, audições, para poder depois fazer o, o, o projeto, né. Depois, quando termina, tem que aferir aquilo tudo.
2: Portanto, quando mede a resposta acústica de um determinado espaço, não é só com pink noise e coisas do género, é também com música.
0: Para mim, com música é importantíssimo. Okay. Porque a música, depois, é, comunica coisas que o próprio equipamento não vai comunicar, obviamente. né Porque a, a medição é o quê? Tempo de reverberação, é, é equilíbrio das frequências mas não disse o timbre está bem ou mal, por exemplo. Entendeu? Portanto, essas coisas têm que ser ouvidas. Às vezes você tem um, um boom que não não mede muito bem nas medições, mas você consegue ouvir. tanto é muito importante as duas coisas sempre.
2: Portanto, acaba por por registrar o seu feedback uh, para lhe permitir fazer o projeto, não só pelas medições dos seus equipamentos de medida, mas também pelo próprio ouvido. Claro.
0: Que é o principal, porque... O que, que adianta você ser um engenheiro acústico e ser surdo? Você não pode nem aferir o que você está fazendo. isso acontece. É muito comum até. Eu tenho um, um grande amigo meu que é físico e que ele estudou bastante acústica, é um, um papa nisso. Mas ele fala, Marcelo, eu sou surdo. Eu não consigo depois saber se aquilo está bom ou se está mal. Portanto, é,
2: só, é só teoria mesmo.
0: É, portanto a audição é uma coisa importantíssima nisso muito importante.
2: Ok. Então e, e depois de obter esses dados uh, relativamente à, à sala, uh, depois seleciono os materiais de acordo com
0: isso. Eu converso com o cliente, Sim. porque tem cliente. Ah, eu só ouço Sim. música clássica. Eu só gosto de, de jazz. Eu ouço baixinho. Eu gosto muito alto. Portanto essas coisas todas vai variar um pouquinho que eu vou fazer. Portanto o cliente é importante também porque afinal de contas ele está pagando. Certo. Certo. Para, para ele ouvir, não, é, o, sou, não sou eu que tenho que me agradar é ele que tem que ficar agradado
2: ou, ou, ou seja nesses casos de, de projetos para particulares até se pode dar o caso que um, uma, uma sala que foi tratada por si para aquele cliente que tinha um determinado equipamento e que gostava de ouvir música de uma determinada forma um dia ele vai deixar a casa para outra pessoa e provavelmente esse seu projeto deixou de fazer sentido para o novo proprietário da casa porque se calhar ele tem um outro equipamento ou hum. outro tipo de música de forma diferente.
0: É, não deixa de fazer... É... Ou, ou, ou há coisas que são sempre comuns? Sim, tem coisas que são comuns. Okay. O tempo de reverberação, por exemplo, <risos> é um pouco é, comum a isso tudo. Agora, depois pode ter que ajustar as coisas às vezes até ajustes que eu digo posição das colunas, mudam a posição é mais 20 centímetros para frente ou para trás, já pode mudar isso tudo e conseguir que tenha a mesma performance depois isso varia um pouco de caso a caso
1: Ok eu, O Marcelo uh, sofre daquela uh, daquele problema de profissão que é sempre que entra numa sala e que está a música a tocar começa a ver os defeitos Sim. se é uma coisa que não consegue desligar não seja em qual for e já, já nomeadamente em salas públicas já, já foi uma coisa que lhe aconteceu
0: a minha mulher costuma dizer que eu não ouço música eu disseco música <risos> Portanto, quando eu vou a um concerto, não sei o que, eu, tô... eu não consigo me desligar completamente. Eu sempre tenho esse problema, infelizmente. Alguma sala pública... Quando eu quero me desligar, eu vou ao cinema. Certo. E pronto, aí, eu vou aí a film, experiência eu é outra. Vou curtir o filme. Apesar Alguma... que agora átomos, não sei o que, a gente também fica ligado ali nos efeitos. Mas pronto.
1: Alguma sala pública que o Marcelo já tenha detectado isso e que nos queira, que nos queira revelar? Há ah, tantas. É. Uma ou duas só, pelo menos. Olha, o pavilhão Atlântico é esse é conhecido, não é? É um, é um, é um problema conhecido. É. Não deixa de ser incrível com um, uma sala projetada início. Mas ali desde não, ele, início. Não, não foi projetado para ser uma sala de concertos. Não é, multi, multiuso. multiuso, não é? Mas com mas uma grande pendência.
0: Foi feito um grande investimento na Cusca. Pronto, não sei, é e, onde Imaginemos depois.
1: que sim. Pois, mas não, não, não se percebe onde é que, onde é que está, não é? Terrível, pá. Aquilo é, é dramático.
0: O campo o é pequeno
1: é... é péssimo também. Qual? O campo é pequeno também? campo é pequeno. O
0: Okay. Minha... são duas salas que eu prefiro não ver concertos okay. a não ser que eu esteja muito próximo do, do, do palco, do pie PA, porque quando okay. começa a ir lá para trás meu Deus do céu,
2: é e, e, e pela positiva, salas que, que gosto eu gosto
0: da Gulbenkian para a é. orquestra, gosto do Centro Cultural de Belém para o, o
2: grande auditório jazz,
0: sim, coisa assim, trio, quarta de jazz gosto bastante Apesar de você olhar para ele e falar assim, mais muita acústica aqui. Mas a sala é interessante. pronto
2: hum. ou, ou seja, esse é um bom exemplo de como ela foi criada já a pensar Sim. no na sua na, na sua utilização. E a, 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 O tratamento acústico não é muito visível, mas, Sim, mas é. a sua concepção. É porque a
0: sala foi feita dentro de certos parâmetros, o rácio, por exemplo, rácio acústico, isso tudo tem uma influência muito grande na sala. É, inclusive é por aí que eu sempre começo quando vou fazer uma sala de origem é pelo rácio acústico
2: o senhor explica aqui aos nossos ouvintes o que é, que é o rácio acústico o
0: rácio é a relação das três dimensões altura, largura e comprimento portanto existe medidas dimensões que, que privilegia em termos acústicos portanto você tem menos nós na sala por, ter, por aquilo que está dentro de um, de um rácio os modos que há modos axiais, tangenciais, oblíquos, então uma sala que, tenha, uh, que esteja dentro do, dos parâmetros em termos de, de rácio, tem menos nós, pode ter só um nó, por exemplo, Eu, todas têm. pronto, não existe sala sem nó, não existe sala perfeita, né? como não existe acústica perfeita, mas isso já ajuda depois no, na, na outra fase, que é depois fazer o tratamento acústico. Certo. Uma parte já está resolvida. Depois resolvi o resto. Então é muito importante. Quando eu faço salas mesmo para particulares, que vão construir de origem, claro, vão fazer com raça acústica. É muito comum até o, o Golden, né?
1: O Golden Ratio, Sim. né? Exato.
0: Que, que era muito utilizado em salas de concertos, antigamente. Mas existe outros raços, existe vários raços. E depois que eu... Eu também depois vou, vou verificar os raços, porque há raços melhores ou piores para certos tipos de música entendeu? portanto não é uma coisa assim tão linear e, sala e que tem seja... outros que não ligam para isso há engenheiros que simplesmente acho que isso não é importante portanto cada um traz acústica é um pouco magia negra sabe? uma parte é ciência outra parte é magia negra ou seja, cada um faz de uma maneira diferente Se você chamar 10 engenheiros acústicos os 10 vão fazer diferente é incrível, mas é assim Estranho. e é uma ciência e no...
2: Na... Na sua, na sua abordagem qual é a, a percentagem de ciência e qual é a percentagem de magia negra <risos> é
0: 50-50 quando, comecei, 50, quando ou... eu comecei eu achava que era 80% magia negra e 20% ciência hoje em dia eu acredito que seja 80% ciência e 20% magia negra mas ainda continua acreditando magia
2: ainda, ainda ainda há ali um um, um, um pouquinho de, de, Sim, de magia negra
0: porque veja bem a ciência também evolui né a gente não sabe tudo ainda nem se consegue simular tudo, tanto ainda tem uma parte que ainda é desconhecida. Portanto, para mim ainda tem um 20% que eu considero é, magia negra. E o que é mais incrível, que é, eu já estou nisso há tantos anos, né? mais de 45 anos que eu brinco com a Cusca, né? e eu cada vez penso assim, cada vez eu sei menos, e é verdade isso. Ou seja, eu às vezes me deparo com coisas que eu falo, meu Deus, o que é isso? Como é que pode ser uma coisa... Pensando, há muito que aprender ainda, muito. E eu vou morrer e não vou aprender, tudo, claro.
1: <risos> e muito ao, longe disso. Ao longo desses 45 anos ou mais que, que o Marcelo acaba de, de, de referir, eh, encontrou, tem alguma sala que seja a sua referência? Mesmo que não seja cá, existe alguma sala que, que o Marcelo tenha tenha assistido a um concerto ou que tenha ouvido
0: ah que eu tenha feito que, ou que
1: que tenha feito ou, ou não <risos> olha, que tenha como referência olha esta sala é sala pá, perfeita
0: não existe a sala perfeita porque depende imagino não. Não, não existe a acústica perfeita
1: imagino não porque,
0: na verdade se você fosse fazer uma sala de concerto você teria que fazer uma sala para cada instrumento porque cada instrumento gosta de uma coisa diferente tem uma resposta de frequência diferente Pronto, tem uma intensidade diferente, portanto... seria uma loucura, né? Pronto. Você tem que fazer uma sala que é mais ou menos boa... para todos os instrumentos. Isso aconteceu, por exemplo, na Kuhlbenkian... depois da reforma. Antes, os instrumentos que estavam soavam menos bem... começaram a soar melhor. Mas os outros que soavam bem... começaram a soar menos bem. <risos> tanto inverteu-se um pouco, entendeu? Hum. Portanto, é muito difícil acertar isso. E depois tem a orquestra, metade adorou a outra metade odiou
2: porque dependia dos instrumentos que eles
0: claro, que eles, da posição que eles estão, eles estão na também na sala portanto isso uhum. é muito relativo, muito relativo. Uhum. você pode falar assim olha, essa aqui é uma sala que eu considero boa para concerto ou considero boa para rock ou considero, bo... pronto, cada sala vai claro. um pouco é, uma sala que me impressionou foi, por exemplo em Oslo a sala de concerto em Oslo, que é uma sala recente, além de ser lindíssima, em termos acústicos e arquitetônicos, é uma sala que eu acho que é muito interessante em termos sonoros. Gostei bastante.
2: Muito bem. Mas, já, já, já que estamos aqui no, no, a falar de, de, de subjetividade, quer dizer, o mundo de alta fidelidade é um, é um mundo cheio de, de subjetividade. O que começou bem a mim provavelmente não sou bem aqui ao Fernando e certamente. certamente não sou bem assim e vice-versa. Mas, pronto, como já vimos, aqui este, este, este seu negócio e esta sua abordagem profissional depende em grande parte das medições da resposta acústica de um determinado espaço. Enquanto ouvinte num sistema de Wi-Fi seu, ok?, Uh, o Marcelo está mais no campo daqueles que ignoram as medições do equipamento uh, ou, ou acha que um sistema tem que medir bem para soar bem?
0: Não, não tem que medir bem para soar bem. Na eletrônica então isso não é bem assim. Existe equipamento que pode ter uma, uma resposta pior e soar melhor, isso é, pode acontecer. Portanto,
2: Independentemente da, da sala onde está? E tenho
1: casos, casos práticos. Já lhe aconteceu Sim. Isso, isso? É, é já comum,
0: aconteceu, é mas eu, 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 eu tomo em atenção, claro, a, a, as características do equipamento. Acho que é importante, mas não quer dizer que seja panaceia definitiva. Não é definitivo, para, não é.
1: Isso não é. Marcelo, nem todas as pessoas se podem dar ao luxo de contratar um profissional como o como Marcelo para, para tratar acusticamente o espaço que tem, até por, pelas razões que já, que já demos, quer dizer, para a maior parte das pessoas a, a sala onde houve música é uma sala comum, onde também serve de sala de jantar, serve de sala de estar, hum, que dicas é que pode deixar aqui para os nossos ouvintes para que de uma forma simples e barata possam eles mesmo uh, eles mesmos fazer um, um, um tratamento muito muito básico à, à sua sala
0: é difícil responder isso porque tem salas que são simples com pouca coisa resolve-se e outras coisas e outras salas são muito complicadas mesmo para mim Portanto, é, varia muito. Mas, em geral, eu começo pela mobília, né? Mobiliário. Uma sala não tem um tapete, olha, coloca aqui um tapete, olha, um cortinado mais grosso, um sofazinho aqui, um quadro ali, pronto. Pode melhorar em geral. Mas depois chegar a um ponto que já não é suficiente, aí já tem que... O problema geralmente são os graves, né? Uhum. As frequências graves são mais complicadas e, às vezes você reposiciona a coluna, melhora, mas não resolve. E aí tem que ir mesmo para coisas complicadas, tipo base traps enormes, horríveis para... Quer dizer, é horríveis para dona de casa, Sim. né? <coughs> e, o, e
1: o problema mais comum no que toca ao, ao grave, normalmente é, é, é o excesso ou a falta dele? Ou...
0: Existem os dois casos, existem cancelamentos e hum. existe o excesso Geralmente é o excesso eu Mas existe o outro caso também okay. Até eu, porque eu... as salas têm várias pressões Depende de onde você está na sala Você tem um reforço, você tem um cancelamento Você tem um reforço, você tem um cancelamento eu, Por exemplo, onde eu estou sentado aqui Eu tenho um cancelamento O que me irrita bastante <risos> Mas é por isso que eu, que eu Coloquei uma coisinha subufa. aqui só para para dar um cheirinho que é de falta ali, pronto, e aqui compensa um pouquinho. Não é a mesma coisa, mas pronto. Para... Então existem maneiras de dar a volta.
2: Ok. E, e qual é, qual é, quais são o, o, os sistemas normalmente mais mais complicados? Os sistemas puros de música estéreo ou os de cinema em casa?
0: É assim, o estéreo é mais complicado no sentido que. A, apesar de só o ter o é dois mais dois dois
2: canais. Ah, ok. Não, não tem tanto a ver com, com o sistema em si tem a ver com o perfil do, do Porque geralmente do cliente.
0: você faz uma sala de cinema, eu já fiz muita né, sala de cinema em casa, não estão nem aí para o som, querem é, curtir o filme, a criançada está ali dentro, pronto portanto, infelizmente, não dão muito valor. Agora, o estéreo, tem, eu tenho clientes particulares exigentes, obviamente, e que ouvem muito bem, e que têm bom gosto musical, não né, são todos surdos, uhum. obviamente. <risos> portanto, tem clientes muito, muito exigentes, e, e aí, você tem que fazer um trabalho bem, muito bem feito né? e profundamente resolver o problema portanto isso acontece em todos os casos apesar de eu gosto isso é uma discussão que ia ser complicado de contar aqui mas não, eu sou não, não, a favor do multicanal quando é bem feito... Ou seja, não, não é daqueles
2: puristas que dizem que alta fidelidade, para ser alta fidelidade, tem mesmo que só ser... Estéreo. Uh, estéreo. Não, dois canais.
0: Eu, quando... Eu, as melhores... Se eu, se eu conseguir uma ótima gravação multicanal, eu prefiro ouvir multicanal do que em estéreo. Até porque o estéreo não quer dizer dois. O estéreo quer dizer sólido, em grego. O estéreo nasceu, na verdade, com quatro colunas. Era... Left, right, left, mais right, left, menos right, aqui atrás. Tanto era o um estéreo halfler era uma coisa... Tanto, só que... Comercialmente era difícil você ter quatro colunas, ter quatro amplificadores. Você tem ali um exemplo, que é um é quadrifônico. Uhum. Né? Por que que a quadrifonia não foi para frente? Aquilo tinha que ter é quatro colunas... Difícil
1: colocar ter, em casa, claro. né?
0: Imagina agora 5.1, 7.1, átomos...
1: Mas esteve muito na moda nos anos 70, eu estou a olhar para aquele receiver que tem ali e recorda-me essa, essa. Exatamente. Essa, você essa veja
0: bem, você só, na verdade só tem vantagem em ter multicanal. Só que cadê uma boa gravação? Cadê as condições ideais para isso?
2: Mas eu agora estava a ouvir isto, estava, ouvindo, ou seja, estava não a lembrar de uma outra tecnologia que surgiu com a ideia de colocar. Uh, alta fidelidade multicanal em nossas casas e falhou completamente que foi o Super Audio CD hoje o Super Audio CD os próprios Super Audio CDs, as gravações são gravações de dois canais os próprios leitores deixaram cair o multicanal e são leitores de Super Audio CD de dois canais e no entanto na origem a ideia era que fosse multicanal, multicanal. E falhou completamente.
0: Mas isso dava... dava Pano para mangas, mangas. Como se costuma dizer. <risos> se tiver três horas, eu explico. Tá? <risos> então, o que que acontece? Isso foi culpa um pouco da Sony e da Philips também. Mas não é só isso. É como te falei, é a dificuldade você ter condições Sim. para reunir tudo correto. É o
2: problema da logística
0: doméstica. Você, você quando claro. monta um... um, 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 um um sistema estéreo, você não coloca a coluna left de uma marca e right de outra marca o multicanal é exatamente a mesma coisa, você não pode ter colunas diferentes você não pode ter a coluna central desse tamanho ser um rádio são todos, tem que ser todos iguais, isso seria o correto aí você fala, ah, mas isso é impossível por isso que não foi para frente mas é o correto, se você não tiver as, as distâncias corretas, as colunas serem da mesma marca e modelo pelo menos as principais que sejam, pronto. Não ter esse mínimo de cuidado não funciona. Aí a pessoa fala: "Ah, mas aquilo é horrível, claro". Como é que você ouviu? Em que condições? Agora, se você tiver em, nas condições ideais, você tem um acréscimo de reator. Você tem muito mais versatilidade na mistura. Você pode colocar uma voz no centro, que no, não é fantasma, tem uma coluna física, você pode colocar um bombo de uma bateria num subwoofer, você pode distribuir aquilo, agora tem que ser bem feito, a questão é isso, é a diferença entre de ter bem feito, mal feito, e as condições, como isso é muito difícil, não foi para frente, mas essa é a verdadeira razão, porque se você tiver as condições de colocar uma boa gravação multicanal e depois passar para estéreo, é muito pior o estéreo, perde-se muita coisa, muita informação. Portanto, o problema é esse. E o, o, o super-alto CD foi uma coisa parecida, porque o, o, o super audio CD é monobit, e todos os estúdios são multibits, os estúdios onde se gravam as músicas todas, é tudo multibit. Tanto se você gravar uma coisa em, em multibit e depois transferir para monobit, você tem a transcrição, perde-se então o Super Audio CD só funciona quando é mesmo gravado em origem DXD ou DSD a, eu acho que 90% dos discos Super Audio CD são transcrições tá? não pode funcionar bem agora põe um, um bom DSD chega no estúdio e grava DSD ou DXD depois grava em alta resolução e ouve a diferença é muito melhor. Então
1: a maioria, de, a maior parte das pessoas que ainda a comprar super... que ainda compra super audio CDs anda a ser enganada. É isso.
0: Não, quer dizer, uma parte sim, uma parte sim, mas eu eu, eu sempre defendi o super audio CD, que para mim era a coisa mais próxima que eu conhecia. Era o melhor de dois mundos, do analógico e do digital. Ou seja, aquilo para mim tinha um som natural, era orgânico, mas não tinha os problemas do analógico, do ruído relação ao sinal ruído do sopro do, pronto, dos blocos e pliques <risos> portanto ali havia uma coisa, mas infelizmente não foi para frente porque a própria Sony e Philips fecharam muito no início e isso prejudicou muito porque os estúdios não foram não foram equipados para gravar uma coisa desse tipo quando a gente tem a oportunidade eu já fiz estúdios que tem como gravar em DXD ou DSD você ouve você, meu Deus, não há não há discussão nenhuma entendeu só que uhum. depois disso até ter uma chegar à mídia né colocar numa mídia você ouvir em casa depois com umas, com todas as colunas diferentes uma grande uma pequena mas uma marca da outra, outra, outra não sei que não funciona pois. essa é a verdadeira razão
2: falou agora do, do som analógico e digital já, já agora uma, uma uma questão que tenho alguma curiosidade alguma abordagem uh, do, da sua parte quando um cliente particular, e aqui diria que, que faz mais sentido em clientes particulares, uh, um cliente particular que, que tem um sistema que é totalmente digital, que só tem CD, superado, CD streaming, etc., versus um cliente que, que é 100% analógico e que tem, um, a sua única fonte é giradiscos. Uh, Existe diferença na sua abordagem na forma como é que vai tratar acusticamente a sala, se, se, se o equipamento WiFi é analógico ao digital, ou digital ou é algo que não é não é significativamente diferente? Não,
0: ou, ou não é, é, é diferente, é diferente, diferente, mas a acústica é a mesma. <risos> é diferente, claro, sou é diferente, mas a acústica não. não mas aquilo diverso. que tem
2: que fazer para tratar a sala não é, não difere se a fonte é analógica ou, ou, ou digital. Não
0: o que acontece às vezes é, por exemplo, você tem um africador valvulado, e aquilo tem um fator de amortecimento muito baixo, e aquilo faz um boom. Uhum. E aí eu falo, olha, o que você está ouvindo não é bem a sala, é o africador. Se você trocar o africador por um africador que tem um, uma, uma, uma fonte melhor, ou um redro, uma um redro não, mas um, uma, um fator de amortecimento melhor, já me aconteceu isso, vai mudar a sonoridade. Da sala, porque o que você está ouvindo aqui é o próprio amplificador que não consegue segurar os alto-falantes, ver que fica bobo, né? Uhum. Tanto não, não bate, para. Então bate, começa a vibrar Vibra. e continua sem parar. Não há controle dos alto-falantes, aquilo passa e parece que é da sala e muitas vezes não é da sala, é do amplificador. Então existe também esses casos. Geralmente são amplificadores volvulados. Geralmente.
2: Ou, ou totalmente de válvulas ou com um andar de, de, de válvulas?
0: Ou, 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 pode ser também transistorizado mas que tem um fator de amortecimento às vezes muito baixo. Muito
1: baixo. Ok. Ok, uh, Marcelo, uh, estamos praticamente no fim de, desta nossa conversa, que está a ser, que está a ser muito boa, mas uh, temos de terminar. E para terminar, uh, vamos fazer a pergunta que fazemos a todos os nossos uh, convidados. Um, que é o que é que, o que é que anda a ouvir neste neste nesta altura e o que é que, que música é que não lhe sai da cabeça
0: são tantas <risos>
1: <risos> se tiveres escolher se tiveres escolher uma
0: é, é difícil uma, uma resposta mas bom como eu gosto muito de orquestração e harmonia Talvez o Défnes e Chloe é da do Ravel para mim é a rainha das músicas por causa da orquestração, eu gosto de, daquela aquele som etéreo escorregadio uhum. e gosto muito do, uh, da orquestração portanto, talvez a, a fim de Zicloé
1: Muito bem, Marcelo, muito obrigado
0: Eu que agradeço muito Obrigado, Marcelo, Obrigado.
2: <risos> foi um prazer